0: Goedemorgen. We. we gaan starten bij de eerste lied. Iedereen zit het wel liefde.
1: It's a thousand years, don't live long, stepfather. The great heart of me, me out of your own, it's all Binnen de deur, moeten weken. Voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als deur, de deur komt, de overwinnaar. stond Jezus op met het kracht. Hij stopt. I'm mm -hmm. Als de lotte ogenbaar stond je op het kraan. Hij op met het kraan bedenk. Bij de moeder wijken. Voor zet gebeld in de kraan. Zeg in de kraan. de vet er ook.
0: Vader, dank u wel voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat we hier echt samen kunnen komen om, om u te danken. Om u te vinden. Om samen elkaar op te bouwen. Mekaar te bemoedigen. elkaar steun te geven. Samen dankbaar te zijn voor het leven. Samen dankbaar te zijn voor het leven van Jezus Christus. Dankbaar zijn dat we bij u mogen zijn. Dankbaar zijn dat u ons... Allemaal terugroept. Wie dat we ook zijn, wat dat we ook hebben gedaan, vader. We willen echt deze ochtend dat u ons allemaal vooruit doet. Dat we samen ook mensen mogen aanraken rondom ons, vader. Ik kom net hier in, in alle dankbaarheid, vader. Dank u wel. Amen. Welkom allemaal. Een mooie dag vandaag. We gaan uh, tijd nemen samen om een paar liederen te nemen. We gaan samen zingen. Zing echt graag, speel echt graag muziek. Het is goed dat we dit samen kunnen doen. Dan hebben we het kindermoment en Stefan zal ons de boodschap brengen. We gaan eerst twee liederen nemen. Eerst het volgende lied is Man van Smarten. We kunnen rechts staan. Dat is goed. Nee.
1: Mijn ouders, mijn vader, Jesus, ga binnen zonder vloed, klik niet mee. Ik ben over de sterven in ons ons leven hebben ben hier is er. de Heer Jezus vindt het heel belangrijk dat wij dankbaar zijn ja? gaan jullie dat goed onthouden als je s morgens wakker wordt in jullie bed het eerste het mooiste wat we kunnen doen is eerst denken aan de Heer Jezus en zeggen Heer Jezus dank u wel dat u er bent altijd we zijn nooit alleen Jezus is altijd bij ons gaan ook ons lied van de maand samen zingen. Het is niet moeilijk. Thomas zingt voor en wij moeten maar nazingen. Ja? Goed. Kijken jullie maar naar de mensen. En goed mee zingen, hè, hasjes. Ja. Ah ja, zet u hier? Gaat ik het? Ja. kijk maar naar de mensen. Ik voel de Heer, ik voel de Heer, want hij, want hij is goed, Hij weet
0: de weg, want Hij
1: weet de weg.
0: En hoe het moet, en
1: hoe het moet.
0: Hij houdt van mij. Hij
1: houdt van mij. Hij is
0: overal, zonder
1: is overal. De Herder die
0: Soms gaan we door, Soms zijn we door, Gevaarlijk land,
1: Gevaarlijk land,
0: Dan loopt hij voor, Dan loopt hij voor, En in zijn hand, En in zijn hand, Houdt hij de staf,
1: Houdt hij de staf, En neemt ons mee, neemt ons mee, Het is soms waar,
0: Een beer die brondt, weer die brond. De herder
1: kijkt, de herder kijkt wat overkomt, wat overkomt,
0: Hij zal een muur, Hij
1: zal zich
0: rondom ons om oh heen.
1: Doet ons heen, Heel, laat ons nog. met mijn auto speelt En dank dat ik dat leuk vind. En dank dan ik dat ik met Lena speel. Amen. Amen. Maar zo mooi hoor. Goed. Dus jullie mogen achteraan. Ja? Oké.
0: Okay. Goed. Tof om al die kinderen te zien samen. We gaan uh, Stefan uitnodigen. Oké,
2: okay. goedemorgen iedereen. Ik was hier vorige zondag niet, dus voor degenen die ik nog niet gezien heb een gelukkig, gezond en vooral een gezegend nieuwjaar toegewenst. En het is mijn verlangen dat de boodschappen vandaag er eentje is, die jullie mogen bemoedigen en verkwikken, zodat je het nieuwe jaar kan ingaan met een hoopvol hart. Maar laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier opnieuw mogen samenkomen. Dank u wel, Heer. We zijn zo dankbaar om wat, wat u voor ons hebt gedaan. Ik wil u vragen, Heer, zoals we net gezongen hebben, doorwaai die thuis met uw geest, Heer. Vul die thuis met uw geest. Open de harten, Heer. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. Help mij daarin, Heer. Vraag u in Jezus' naam. Amen. Ondertussen, ondertussen zitten we al in de vierde covid-golf, of bijna gedaan. En de vijfde golf is al aan zijn opmars bezig. De coronastorm raast maar voort. Door de opgelegde maatregelen zijn de economische, sociale en psychologische gevolgen bijzonder groot. Het covid-virus is direct en indirect de oorzaak van zoveel verdriet. Eenzaamheid, stress... Onrust, angst, woede. Het verzet tegen de maatregelen neemt toe. Velen zijn het beu dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Demonstraties, protesten en rellen zijn het gevolg. Al heb ik persoonlijk wel de indruk dat de rellen veelal veroorzaakt worden door mensen die maar één doel voor ogen hebben. En dat is de boel op stel te zetten. Met de voor hen nodige vernielzucht. En elke reden is daarvoor goed. Maar hoe moeten wij als christen reageren in deze onzekere en onrustige, onrustige periode? Moeten wij mee gaan demonstreren en protesteren? Want ook wij zijn het virus en zijn maatregelen grondig beu. Maar is de kerk niet geroepen om een heel ander geluid te laten horen? Moeten wij niet vol van Jezus zijn? Moeten wij niet juist in deze onzekere, donkere tijden het licht in de duisternis zijn en de boodschap belichten? Jezus is tenslotte de enige hoop voor deze wereld. Hij voorziet in elke nood. Hij ontfermt zich over eenzame. Geeft troost waar verdriet is. Hij geneest gebroken harten. Geeft hoop aan moedelozen en kracht aan de zwakken. En geeft rust in elke storm. Jezus heeft niet beloofd dat we nooit stormen zouden meemaken. Maar Hij heeft wel beloofd dat Hij in elke storm bij ons gaat zijn. Ook in deze COVID-storm. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld. waar we geregeld te maken krijgen met stormen. En dat zal zo blijven totdat Jezus terugkomt. En Jezus' wederkomst is onze grootste hoop. Verlangen. Jullie kennen wel het gezegde, het gezegde, waar leven is, daar is hoop. Er is veel waarheid in dat gezegde, maar als christen zie ik meer waarheid in het tegenovergestelde. Waar hoop is, daar is leven. We zeggen ook wel eens, hoop doet leven. En die hoop doet ons ook realiseren dat wat er in ons leven ook gebeurt, alles valt onder zijn Heerschappij. In Hebreeën 2 lezen we... Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. We mogen ons vasthouden aan deze vier prachtige woorden. Maar we zien Jezus. Het stormt, maar we zien Jezus. We leven in onzekere tijden, maar we zien Jezus. We maken ons zorgen, maar we zien Jezus. En vooral in de tijd dat we nu leven, moeten we onze ogen opheffen naar Jezus. Hij is onze vaste hoop. We hebben pas een uitzicht op een hoopvolle toekomst als wij erkennen dat Christus bloed daar op het kruis voor u en mij heeft gevloeid. Dat hij, zoals we net hebben gelezen, voor u en mij van de dood heeft geproefd. Deze hoop reikt dus verder dan dit leven. In 1 Corinthians lezen we, Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Die levende hoop is dus niet een optie of een gezware waar we wel of niet voor kunnen kiezen. Het is een noodzakelijk onderdeel voor een volledig vervuld leven als christen. In Hebreeën lezen we Deze hoop hebben wij als een hanker voor de ziel dat vast en onwrikbaar is en rijdt tot in het binnenste eiligdom achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus. Beschouwt u deze hoop als een theologische waarheid? Het staat zo geschreven, dus het zal wel zo zijn. We zullen wel zien wat er van terechtkomt. Of is de betekenis ervan doorgedrongen tot in het topje van uw tenen? Beschouwt u deze hoop werkelijk als een anker voor uw ziel? Hebt u deze vaste hoop tot volle in uw hart verhankerd? Hoe komt de schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk aan dit beeld van het anker? Wel, in het tweede hoofdstuk gebruikt, gebruikt hij al scheepstermen als hij schrijft over het gevaar van af te drijven van het geloof. Het beeld van een schip dat door de storm wordt meegenomen naar ik weet niet waar. Afdrijven, dat gebeurde ook vandaag. Je komt terecht in het oevergewas van de twijfel. Of op de zandbank van het ongeloof. Soms haast ongemerkt. Hoe voorkom, hoe voorkom je dat een schip afdrijft? Je gooit een anker uit. Hoe voorkom, hoe voorkom je, dat je dat je geestelijk afdrijft? Weg van God en geloof. Door het anker van de hoop uit te gooien. Het anker is een onmisbaar onderdeel van een schip, omdat ieder schip zich bevindt in onstabiele, onzekere omgeving, namelijk water. In water bevindt zich niets waar het schip zich aan kan vastklampen. En daarom heeft het schip een anker nodig. Dat in onstabiele water wordt neergelaten tot op de bodem. Als het anker van de boot door het water heen vastigheid, vastigheid heeft gevonden op de bodem, dan is de boot stabiel en veilig. Het water is een beeld van deze wereld. En het anker is de hoop waarmee we ons vasthechten aan Christus. Hebreeën zegt dat onze hoop in Christus een anker is voor onze ziel. We leven in een erg onbestendige, instabiele wereld. Waarvan alles zomaar kan afbrokkelen en instorten. En het maakt niet uit hoeveel financiële of materiële zekerheid je hebt opgebouwd. Het maakt niet uit hoeveel verzekeringen je hebt afgesloten of hoeveel geld je op de bank hebt staan. Het feit is dat er geen enkele van die zaken een echte duurzame veiligheid garandeert. Geen enkele. Er bestaat niets in deze tijdelijke wereld wat 100% permanent veilig en stabiel is. En waar we ons aan kunnen vasthouden. Alles wat we zien is tijdelijk. Het ene moment is het er, maar het volgende moment is het weg. De Bijbel zegt in Jezaja... Alle vlees is als gras en al zijn goede tieren nijdt als een bloemot op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van God, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Dat is hoe het menselijk leven eruit ziet in het licht... Van de eeuwigheid. En de vraag die wij deze ochtend dienen te stellen, verlangen wij wel naar het juiste. Het is makkelijker in deze wereld om te hopen op een nieuwe auto of een nieuw huis dan op iets ontastbaars als het Nieuwe Jeruzalem. Daarom de vraag: hopen wij slechts voor dit leven of kijken wij verder. De? Er is niets erger dan elke zondag naar de kerk gaan, luisteren naar de boodschap uit Gods woord, zonder dat we de hoop hebben dat God daadwerkelijk alles kan en gaat veranderen. Zonder dat we de overtuiging hebben dat misschien wat al Jezus kan terugkomen. Houden we daar rekening mee? Voor mensen die in een hopeloze situatie vertoeven, is er, slechts, is er slechts één antwoord. Jezus Christus. Hij is de oplossing en hij is de gerechtigheid. Geen hoop, geen anker. Geen hoop, geen toevluchtsoord. Geen hoop, geen Christus nu. Geen hoop, geen redding. Zo belangrijk is hoop. Maar dan zitten we toch met een probleem. Als wij een hoopvolle boodschap, of beter gezegd, als wij door het, le door het lezen van Gods woord ontdekken dat er hoop is voor één ieder die Christus leert kennen en hem aanneemt als verlosser en heiland. Waarom doen wij daar zo weinig mee? Wij hebben een boodschap waarop je kunt bouwen, rotsvast, onwankelbaar en gevoed met onmetelijke liefde. Laten we dan ook elke gelegenheid benutten om in onze omgeving te getuigen van de rechtvaardigheid en de liefde van Christus. Maar hoe delen wij onze hoop met hopeloze mensen? Zelf vind ik dat ook bijzonder moeilijk. Niettemin Petrus zegt ons in in één Petrus, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. Ik weet niet hoe u naar tv kijkt, de krant leest of het internet afzoekt, maar broeders en zusters... De wereld is echt zonder hoop. Men heeft geen echte oplossing voor de klimaatveranderingen. Men heeft geen antwoord op de, voor de toenemende verloedering van waarden en normen. Alles mag, alles kan. De wereld wordt met de dag meer liefdelozer, killer, zelfgerichter en opstandiger. Ze leven zonder de levende hoop en ze beseffen het niet eens. Ik denk dat het een van de meest triste situaties is in een mensenleven. Ze zitten opgesloten in de gevangenis van hun eigen leven. Ze hebben geen verwachtingen, wat tragisch is. Ze hebben geen hoop, geen God. Helaas zien we het afdrijven soms ook bij christenen. Jarenlang waren ze overtuigd van Gods waarheden. Maar verliezen ze de moed, omdat men die vaste hoop... Alleen maar beschouwd als iets wat geschreven staat. Maar niet is doorgedrongen in hun hart, in hun levenshouding. Ze zitten vast in de gevangenis van teleurstellingen en twijfels. En men denkt, is dat het nu? Is dit nu hoe Jezus in mij te werk gaat? Waar is hij als ik hem nodig heb? Ze zijn teleurgesteld in hun geloof. Laten we even de Emmausgangers erbij halen. U kent dat verhaal wel. Ook zij waren alle hoop verloren. Tijdens hun wandeltocht waren ze duidelijk diep teleurgesteld. Ze waren ervan overtuigd dat Jezus, die ze altijd trouw gevolgd hadden, dat die een leidende rol ging spelen bij de bevrijding van Israël. En hij zou verlossen van de Romeinse heerschappij. Maar door zijn kruisdood werd die hoop de kop ingedrukt. Ze werden hopeloos. Ze hadden niet door dat iemand die een plots vergezelde, de opgestaande Christus was. En die zei, zo lezen, zo lezen we in Lucas, wat zijn niet voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Vaak zijn we zo bezig met onze eigen ellende, onze eigen problemen, onze eigen zorgen, dat we niet doorhebben dat Christus nog altijd met ons is. Psalm 121, de Heer sluimert nog slaapt. Het is je vorige zondag ook al gezegd geweest, in het laatste vers van Matthäus. En zie, ik ben met u. Ik ben met u. Al de dagen tot de volleiding van de wereld. En daarom is die levende hoop in ons hart zo levensbelangrijk. Ze laat ons nu al zien dat we mogen over de grens kijken van dit hartse leven. We mogen nu al uitkijken naar de plaats waar we allemaal naar verlangen. De nieuwe hemel... En de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Daarom is het belangrijk te leven in de verwachting dat Christus zijn belofte waarmaakt. Er is simpelweg geen betere keuze. En het is juist die geloofshouding die nodig is om de boodschap van hoop en in Christus in onze omgeving bekend te maken. Wij hebben een hoopvolle boodschap. En we kunnen met vertrouwen bouwen op het vaste anker van hoop. Jezus Christus, die onze behouden thuiskomst heeft beloofd. Verwacht ons een belangrijke taak, door vast te houden aan het Bijbelse woord. Niet alleen met onze mond, maar geleid door Gods geest. In al ons doen en laten. Hoe? Johannes 13. Aan jullie liefde. Voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Je levenswandel is het beste evangelie. Laten we niet bij de pakken neerzitten. Laten we vooral niet opgeven door de weerstand die er ongetwijfeld zal zijn. Maar neem de woorden van de Psalmisinacht die zegt in 18, 18, psalm 31. Wees sterk. En uw hart zij onversaagd, gij allen die op de Heere hoopt. Terwijl wij onze weg banen door dit leven, moeten wij onze hoop compleet stellen op de genade en zegen die ons ten deel zal vallen door de terugkomst van Jezus in zijn heerlijkheid. Van zodra wij tot geloof komen, worden we wedergeboren in de geest met als directe gevolg dat de vaste hoop geleidelijk aan, aan kracht zal winnen, naarmate wij ook groeien in geloof. Deze hoop is het directe gevolg van het geloof in zijn dood, begrafenis en opstanding. En deze waarheid bevestigt Petrus in zijn eerste brief. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Let op die erg belangrijke zin, opnieuw geboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is niet gewoon wat dode theologie maar een levende, zinderende hoop. Zonder de opstanding van Jezus zou het leven hopeloos zijn. Zonder de opstanding zouden wij hier nu, nu, nu niet samenkomen, in geen enkele kerk. Zonder de opstanding zou het christelijke geloof als een kaartenhuis ineenstorten. In het evangelie van Johannes zegt Jezus herhaaldelijk dat wie in hem gelooft, eeuwig leeft. En daarmee, de, daarmee bedoelde Jezus dat wij nu reeds door hem ten volle leven. Dat onze toekomst na dit leven geen droombeeld is, maar realiteit. Het geloof en de hoop ligt in ons een fundament waarop we kunnen vertrouwen. Jezus spreekt over een toekomst over het graf heen. Hij beloofde bij zijn afscheid dat hij naar de Vader gaat en daar een plaats voor ons klaarmaakt. De, de uiteindelijke focus van alle werkelijke hoop is de wederkomst van Christus. In Titus lezen we. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. We zien dus dat de hoop van Jezus' verschijning, zijn wederkomst, ons moet, moet, ons moet motiveren tot een godvruchtig leven. In zijn eerste brief zegt Johannes, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. De hoop op Gods waarheid leidt dus tot zelfreiniging. Als we deze hoop echt als een anker voor onze ziel hebben, zal dat ook een geweldig effect moeten hebben op onze leefstijl. In feite zouden we, als we kijken naar mensen die zeggen dat ze deze hoop hebben, in hun levenswandel diezelfde getuigenis moeten kunnen terugvinden. Deze hoop maakt ons vrij van de gebondenheid aan tijd. We zijn niet langer slaaf van die schaarse levensjaren die ons gegeven zijn, omdat deze slechts een periode van voorbereiding zijn op de hevigheid. Als iemand u zou vragen, of u, deze levende hoop in u hebt. Wat zou dan uw antwoord zijn? Spreekt de manier waarop u door het leven wandelt... van een ja of een nee. Voelt u zich beperkt in tijd... of kijkt u voorbij de tijd naar de eeuwigheid? Samen met de hoop komt er een troost... die de tijd overstijgt. eeuwige hoop tilt ons uit... Boven de grenzen van deze tijd en plaatst ons op een ander, eeuwig niveau van leven. Omdat we deze hoop hebben, kunnen we op deze aarde wandelen als overwinnaars. We zijn bevrijd door de levende hoop, ons geschonken door Gods liefde en genade. Hoop is dus niet maar een haanangsel bij onze redding. Het is een essentieel, onmisbaar onderdeel ervan. Herkent u die hoop in uw leven? Hoopt u op wat God heeft beloofd? Hebt u een doel om voor te leven? Iets om naar uit te zien, aan vast te houden als het moeilijk is? Hebt u dat? Anders bent u als een schip dat rondvaart zonder anker. Dat kan lang goed gaan, maar uiteindelijk heeft het alleen maar ellende. Als er een storm komt, kun je niet ankeren. Als het leven moeilijk wordt, heb je geen alvast. En zelfs als het water glad als een spiegel is, als je leven rimpeloos verloopt, drijf je zonder dit anker ongemerkt af. En daarom is het belangrijk dat wij elkaar
0: aanvuren
2: dat wij elkaar tot steun zijn wanneer het even moeilijk gaat en men geneigd is om af te haken, om het anker los te laten, vooral nu in deze coronaperiode van isolement en beperkingen. In Hebreeën 10 lezen we, laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Laten we even denken aan de voorbereidingen van de Olympische Spelen. Met een vuur dat wordt ontstoken in Griekenland, in Olympia. Wordt een vakkel aangestoken die dan door verschillende lopers, een estafetteloop, naar het land wordt gebracht waar de Spelen doorgaan. Telkens er een wissel is van de loper wordt met het vuur de fakkel van de nieuwe loper aangestoken. En zo, telkens opnieuw, wordt de Olympische vlam doorgegeven. Tot het moment dat in het stadion, waar alle atleten zich verzameld hebben, de grote Olympische vlam wordt aangestoken met die fakkel. Zodat iedereen weet, we zijn er, we kunnen doen waarvoor we, waarvoor we jarenlang geoefend hebben. En ik wil jullie aanmoedigen... Blijf, net als die estafettelopers, bij elkaar het vuur aansteken. Als het, als het bij de een is uitgegaan, laat de ander zijn vuurtje maar doorgeven. Zodat we steeds weer aan elkaar doorgeven. En uiteindelijk, bij de wederkomst, op die glorieuze dag, we gezamenlijk het grote vuur kunnen aansteken. En we allemaal weten, daarvoor hebben we het gedaan. Daarvoor hebben we volhard in geloof en de hoop die op dat moment tot een zekerheid zal worden. Gods belofte houdt stand. Onze levende hoop geeft een andere kijk op de wereld. De aarde is geen sterfhuis, geen crematorium zonder toekomst. Nee, de wereld is een verloskamer. Een, een aanloop naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het enige wat wij dienen te doen, is te volharden in het geloof. Zoals we lezen in Hebreeë 6. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe. Laten we vol ijver ons toevertrouwen op Gods woord. Laten we werken aan onze schat die in de hemel vergaard wordt. Een plek waar roest of, waar roest of mot ze niet kunnen aantasten. Straks komt Jezus terug. Om te oordelen de levenden en de doden. De gelovigen zullen met heerlijkheid en eer gekroond worden. en alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Jaag die dag uw angst aan. Of kan u er verlangend naar uitkijken? Romeinen 15. De God nu van de hoop, moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen.
0: Aansluitend op de boodschap gaan we lied nemen op die dag. En dan gaan we het avondmaal uh, samen uh, herdenken. We We nou, danken u ook weer voor uh, dit moment dat we op de samen komen, heren. We danken u, heren, dat we het kunnen doen, heren. En dat wij inderdaad alle eer en alle glorie aan u mogen geven. Dat we ook op dit moment weer gefocust we zijn op u, heren. Op uw woord, op wat u hebt
1: gedaan.